0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Войлных, и сегодня я поделюсь с вами пятью фактами о внутренних органах человека, которые действительно впечатляют. есть извилины, потому что он сжат в черепной коробке. Даже мало разбирающийся в анатомии человек сможет узнать на картинке мозг из-за его характерной морщинистой структуры, напоминающей грецкий орех. Но при этом ученые долгое время не могли разобраться, почему эти извилины появляются. Нет, зачем они нужны, было понятно давно. Они увеличивают поверхность коры мозга, чтобы уместить большее количество нейронов и синапсов в ограниченном объеме черепной коробки. А вот как и почему образуются, было неясно. Поначалу предполагалось, что появление извилин заложено генетически. Но специалисты из Гарварда создали сложную гелевую модель развивающегося мозга на 3D-принтере и поняли, что ДНК-код тут ни при чем. Процесс чисто механический. Дело в том, что мягкие ткани мозга растут у плода в утробе матери быстрее, чем череп. И из-за нехватки свободного места орган начинает буквально сминаться, как бумага, которую запихнули в слишком маленький ящик. Этот процесс называется герификации, и он начинается примерно на шестом месяце беременности. Печень способна восстанавливаться. Печень – очень важный орган. Она перерабатывает питательные вещества, поступающие из еды в кишечнике, и распределяет их по всему организму в соответствии с его потребностями. Также она производит желчь, необходимую для пищеварения, участвует в обмене веществ, хранит гликоген в качестве запаса питательных веществ для клеток, очищает кровь от аллергенов и токсинов, производит разные гормоны и белки. В общем, печени всегда есть чем заняться. Помимо этого, печень – единственный орган в человеческом организме, способный полностью восстановиться. Она прямо как раз самаха из людей X, только не такая красивая. Клетки печени гепатоциты обладают чрезвычайно высоким метаболизмом и способны интенсивно делиться и увеличиваться в размерах, чтобы регенерировать утраченные или поврежденные ткани. Этот процесс называется компенсаторной гипертрофией. Однако не думайте, что ваша печень непобедима. Из-за злоупотребления алкоголем и вредной пищей, вирусного гепатита, паразитарных инфекций или лекарственной интоксикации в ней может начаться цирроз, и регенерирующая паренхематозная ткань постепенно будет заменяться на фиброзную соединительную. Это хроническое и потенциально смертельное заболевание. У человека может быть много почек. Основной задачей почек является фильтрация крови, в процессе которой удаляются лишние отходы и вода, так образуется моча. Этот процесс помогает поддерживать баланс жидкости и минералов в организме. Помимо этого, почки регулируют уровень электролитов, таких как натрий и калий, что важно для правильной работы мышцы сердца. Эти вещества участвуют в образовании красных кровяных клеток, и регулировании кровяного давления и объема циркулирующей по телу крови. Обычно у человека две почки, но бывают и исключения. Некоторые рождественные лишь с одним органом. Это называется почечной агенезией. А другие могут потерять почку из-за травмы или болезни. Человек с односторонней агенезией чаще всего может жить полноценной жизнью, так как оставшийся орган в состоянии компенсировать функцию отсутствующего. При этом единственная почка увеличивается в размерах, становясь более уязвимой для повреждений или инфекций. Но это не смертельно. Однако у некоторых индивидуумов, напротив, от рождения почек больше, чем две. Это редкое, но возможное явление. Такие люди могут страдать от разных болезней. Например, от гидронефроза – это нарушение оттока мочи из почки. А у кого-то лишние почки не врожденные, а приобретенные. Видите ли, при пересадке старый орган чаще всего не удаляют, если только он не поражен инфекцией. Абсолютный рекордсмен по количеству почек Бьорн Ван Эмпель, житель города Розендал, Голландия, Нидерланды. Этот малый может похвастаться наличием семи этих органов сразу. Первую трансплантацию Бьорн перенес в 7 лет, после того, как из-за инфекции уха его собственные почки отказали. Раз за разом организм Ван Эмпеля отторгал пересаженные почки. Последний раз ему даже пересадили одну от родной сестры. Сердце находится посередине грудной клетки. Большинство людей считает, что сердце находится с левой стороны, но это миф. Если вы посмотрите в любой анатомический атлас, то убедитесь, что оно располагается практически посередине грудной клетки. Примерно две трети сердца находится слева от линии центра, а треть справа. Но из-за того, что левое предсердие и желудочек чуть более крупные, они создают впечатление, будто сердце бьется именно в этой стороне груди. Большая часть массы сердца помещена между легкими в области, известной как медиастинальное пространство. Хотя многие, опять-таки, ошибочно полагают, что легкие одинаковые, на самом деле левое чуть меньше и легче, чем правое, и оно уступает место части сердца. У некоторых людей, кстати, большая часть сердца может располагаться не в левой, а в правой части грудины. Это называется декстракардией. Такой феномен может сопровождаться проблемами со здоровьем, но не всегда. Причины пока что неизвестны. Частота декстракардии составляет всего один случай на 12 тысяч. Ваш желудок способен переваривать бритвенные лезвия, но не монеты с батарейками. Желудочная среда очень кислая из-за соляной кислоты, необходимой для переваривания пищи. Последняя, правда, находится в очень разбавленном виде. Ее концентрация составляет всего 0,5%. Тем не менее, этого достаточно, чтобы растворять многие металлы. Так, в одном эксперименте ученые налили желудочный сок в стеклянный сосуд и поместили туда лезвие бритвы, дисковые батарейки и монеты достоинством в один пенни. И за 24 часа, лезвия потеряли 37% от первоначального веса. А вот пенни и батарейки остались неповрежденными. Видимо, сплавы, из которых они были изготовлены, более устойчивы к коррозийному воздействию кислоты. Однако это, конечно, не значит, что можно спокойно глотать лезвие бритвы. Ведь люди, делавшие это ради действительно острых ощущений или из-за психиатрических расстройств, в конце концов оказывались на операционном столе с серьезными ранами пищеварительных органов. У вас также может возникнуть вопрос, если кислота такая сильная, почему желудок не переваривает сам себя? На самом деле орган обладает защитными механизмами. Его внутренняя оболочка производит слизистый слой, который предотвращает прямой контакт с кислотой и защищает стенки от действия пищеварительных варительных ферментов. Кроме того, клетки и оболочки постоянно обновляются, что также помогает предотвратить повреждения. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст Время есть. В каждом выпуске третьего сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.